0: Estamos aqui confiados no Senhor. O Senhor vai nos ministrar. Eu tenho a plena segurança. Não tenho condição nenhuma em mim de estar aqui. Por isso, quando eu declaro isso, estou declarando também: estamos confiando no Senhor que vai nos conduzir essa noite. Meus irmãos, para a gente meditar um trecho da palavra do Senhor. Peço que os irmãos abram a Bíblia. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14. João 14. Mas vamos ler do verso 21 até o verso Diz assim a palavra do Senhor: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei a ele. Então Judas, não o escariote, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo dito isso, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês... Todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou como um mundo a dar. Que o coração de vocês não fique angustiado. E nem com medo. Meus irmãos. Eu sei que os irmãos repararam, mas... Nós já fomos ministrados acerca desse assunto nessa noite, porque as canções que entoamos falaram de relacionamento, falaram de confiança e falaram também de momentos difíceis em que esse relacionamento e essa confiança são alicerces para nós. E estamos diante de uma porção da Palavra do Senhor que relata um momento muito importante um momento para nós cristãos e um momento histórico importante tão importante que pintores tentaram eternizar esse momento como o famoso Leonardo da Vinci com uma das suas obras mais conhecidas a Última Ceia que nós vemos em muitas casas vemos nos monastérios decorando o local de refeição. Tão importante que é esse momento? Aqui nós estamos falando de um momento que começa a ser retratado pelo evangelista João, no capítulo 13. Irmãos, se lembram, Jesus, ao sentar-se com os discípulos para comer a ceia da, da Páscoa, ele começa um, um grupo de ensinos que começa por aquele ato de lavar os pés dos discípulos. E nos fala sobre serviço, nos fala sobre liderança, fala tanto ao nosso coração e é algo tão atual, como dizia o evangelista Billy Grant, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E esse grupo de ensinos vai seguindo, Jesus vai conversando durante aquele cantar e chega um momento, retratado aqui no final do capítulo 13, Jesus diz. Basicamente, para os discípulos, olha, chegada a hora de eu ir embora. Aquele momento em que eu falava para vocês que ia chegar, inclusive, Pedro tentou incentivá-lo a não passar por isso. Aquele momento em que talvez vocês não gostassem de ouvir. É, pois é, esse momento chegou. É basicamente, depois desse jantar, que Jesus vai a um jardim chamado Getsemane, e ali se entrega para a morte de Cristo. Ali se entrega a ser preso, os irmãos sabem se segue após isso. Porém, o que nos é tão, tão vivo, é que isso certamente traz à nossa mente o que deve ter sido ouvir essas palavras para aqueles discípulos. Ora, aqueles homens eram homens simples da Galileia do primeiro século. Foram chamados para seguir a Jesus. E nós temos plena convicção de afirmar que eles ainda não tinham entendido na sua alma quem estava do lado dele. Eles ainda não tinham entendido por completo quem estava. Dormindo, acordando, ensinando e passando todos aqueles momentos por ele. Mas o fato é que eles estavam confiando em Jesus. Quem acalmava a tempestade? Jesus. Quem ressuscitava a morte? Era Jesus. Quem, embora acendesse a ira dos fariseus no templo, era capaz de sair sem que fosse apredejado ou preso pelos guardas, que a palavra nos diz que não era chegada a sua hora, era Jesus. Certamente aqueles homens estavam confiando nele, confiando na provisão, porque era ele que multiplicava pães e peixes, confiando em tudo aquilo que eles precisassem. Ali estava Jesus, três anos, eles estavam andando com ele e desfrutando daquilo que era ensinado, de milagres, sinais e maravilhas que eram feitos. E a gente precisa lembrar que nesse momento aqui, Jesus, pelo que ele vinha ensinando, pelo que ele vinha confrontando a poderosa religião na época... Tinha arrumado uma baita confusão. Os poderosos não estavam contentes com ele. Nesse momento aqui, já tinham planos em andamento para matar Jesus. Estavam ali confiando nele. Até que Jesus chega num jantar, eu acredito que num momento muito agradável, festa da Páscoa. Falar, olha, eu, eu vou embora. E eu entendo que eles ouviram como eu vou ficar sozinho. Agora aquilo que nos garante vai nos ser tirado. E como isso às vezes é tão vivo na nossa vida, né? como às vezes a gente se encontra em ocasiões situações, que a gente pensa estar sozinho, aliás, nossa alma quer gritar isso, eu imagino que é exatamente esse sentimento que aqueles discípulos têm, Jesus vendo isso acontecer, começa aqui o capítulo 14 que nós lemos a partir do verso 21, Exortando, animando, que eles tenham confiança, porque ele diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Algumas versões dizem que não se turbe o vosso coração. vocês possam continuar vendo claramente, que não seja turbado o pensamento o coração de vocês. E começa... É dizer uma rica realidade, nesse momento do capítulo 14, o evangelista relata coisas muito ricas para nós. Porque é nesse momento em que Jesus fala e volta para nos buscar. É nesse momento que Jesus fala que não nos deixaria sozinhos. Isso é maravilhoso porque, basicamente, Jesus estava sendo... Perseguido, condenado pela religião para ser entregue a Roma, porque declarou ser é filho de Deus, porque declarou ser um só com o Pai. Quando Jesus declara ser um só com o Pai, ele levanta a ira dos fariseus. E aqui, ele basicamente está dizendo pela primeira vez aos discípulos, pela primeira vez, a nós aqui na palavra do Senhor, Ele está falando que, olha, na verdade, eles ficaram amorrecidos. Que, que eu falei que sou um com o Pai, que nós somos dois, mas na verdade nós somos três. E um deles eu vou pedir ao Pai. E ele vai enviar para vocês. É nesse capítulo que Jesus fala sobre verdades que. São o nosso alicerce até hoje, sobre a segurança de andar com Ele. E eu posso entender aqui pelo texto que os discípulos continuavam com muita dúvida: Senhor, que caminho é esse que o Senhor vai? A ponto de Jesus ter que declarar que Ele é o caminho. Outro discípulo pergunta: Mostra-nos o Pai? Ele responde: Você tem me visto? Pai, ah, ainda. É, é claro que o medo, a angústia de ficarem só naquele momento, estava fazendo com que eles não entendessem exatamente o que estava acontecendo ali. Isso muitas vezes acontece conosco. Às vezes nós passamos por momentos, por lugares, que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo do que está ocorrendo. E nosso coração, muitas vezes se encontra assim, cheio de dúvida, certeza, ansiedade. Mas, Jesus continua falando com eles, e a partir do texto que nós lemos, parece que Jesus troca de assunto. Parece que ele está falando algo que não encaixa com que os discípulos anseiam ouvir, porque ele passa a falar, na verdade, a gente consegue entender, de relacionamento. Ele para de falar sobre lugar, sobre ir, sobre voltar, e ele fala mais profundamente, tanto com os discípulos naquela noite, como com todos nós aqui hoje. Porque ele começa a falar no verso 21 dessa forma. Aquele que tem os meus mandamentos. Jesus não começa a falar simplesmente de alguém que o conhece, de alguém que ouviu, ou de alguém que respeitosamente registrou. os ensinamentos de Jesus, ele coloca um conceito mais profundo, ele fala aquele que tem, aquele que se apropriou, aquele que, independente de circunstância ou momento, tornou próprio para si os meus ensinos. Aquele é o que me ama. E o que me ama... Será amado por meu Pai. E nós, quando olhamos aqui, rapidamente, podemos entender que Jesus está falando simplesmente de obediência. Mas não. Jesus está falando da consequência de amar. Deixa eu tentar falar melhor isso aqui. Quando eu tinha... Por volta de 14 ou 15 anos, fiquei em casa, todo pimpão, a troca de câmera já era grande, e falei: pai, eu quero fazer uma tatuagem. E eu fiz isso exatamente porque eu sabia que eu não podia aparecer em casa com tatuagem. Não era assim, ia dar ruim. E aí, ele, rapidamente, a gente estava lanchando à tarde, falou: não, vai fazer. Não, mas é que não vai fazer. Aí eu falei, mas quando eu fizer 18 anos, nem terminei a frase. Porque ele falou, não muda nada. Quando você estiver debaixo do meu teto, você vai me respeitar. Você sabe o que eu penso sobre isso? Você não vai fazer desse jeito. Se eu obedeci, a prova é que eu tenho todos os dentes aqui direitinho. Então, obedeci direitinho. Mas lá no meu coração eu não falei, mas eu pensei, o dia que eu o dia que eu casar, e o tempo passou. O tempo passou e eu, 33 anos, casei, e um belo dia estava eu, Lavínia, minha irmã e o marido da minha irmã. Eles casaram dois meses né, antes da gente, um mês, um mês antes da gente. Então, eu estava passeando lá em Saquarella. E eis que passamos assim e tinha o quê? Uma loja de tatuagem. Eu entrei e book lá tinha o desenho que eu queria. Eu perguntei o preço. Eu tinha dinheiro no book. lá falei, ah, é hoje. Agora. Agora não pode fazer mais nada comigo. Só que quando eu. Eu pensei, eu imaginei, chegando na casa dele, com aquele desenho, eu não podia fazer mais nada. Podia me botar de castigo, não ia mais me bater, eu não podia me impor nenhuma sanção. Mas, sabia o que ele estava sobre ele. eu sabia o quanto ele ia ficar triste. Ficou caro para mim. Perdeu a graça. Não deu para fazer. Eu não estava não afim de bancar a consequência e entristecê-lo a esse ponto. Por quê? Não era mais por medo. Não era mais por dependência. Por amor. Por amor, a perdeu a graça. Não dava mais para fazer. A obediência naquele momento já era uma obediência mais madura. Não era mais, não vai fazer, porque não? Mas por quê? Porque não e pronto. Não precisava mais dessa imposição. Era algo mais maduro, mais profundo. É disso aqui que Jesus está falando. Ele está falando que aquele que ama é porque tem mandamento. Uma vez, conhecendo ao Senhor, a consequência natural é ter temor. Quando a gente fala temor, muitas vezes a gente associa a medo. Na Bíblia, temor não está exatamente relacionado a medo, mas dá respeito. É medo no sentido de medo de decepcionar. Medo de estressecer. É algo mais sólido do que o simples medo. É disso que Jesus está falando. Está falando para gente que aquele que o ama também é amado de Deus. E esse amor é recíproco. Jesus fala, eu também o amarei. E fala de algo maravilhoso. Eu me manifesto a é ele. E aqui, manifestação tem um sentido de revelação. Eu vou me mostrar a ele. Eu vou ficar mais íntimo dele, mais próximo. Eu vou revelar, em resposta a esse amor, quem eu sou para ele. Está falando de intimidade. Está falando o alicerce da consciência, o relacionamento mais próximo. Ah, meus irmãos, quantas vezes é isso que nós não... temos? Quantos momentos das nossas vidas, assim como esses discípulos, entendendo que iriam ter que caminhar sozinhos, nós somos alicerçados a certeza que nós temos do amor de Deus, de um Pai amoroso. Amém. E ele segue. Então é interrompido por um dos discípulos, o verso 22, nos fala que Judas, não os cariotes, pergunta, entendendo essa profundidade de relacionamento, Possível que se sentindo amado, protegido, alicerçado, ele fala algo que muitas vezes é a minha meditação. Ele fala assim, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? É claro que aqui ele não está fazendo divisão entre pessoas. Está falando do mundo como o sistema que rege o mundo como a maldade que impera como resultado do pecado quantas vezes meus e vendo e me entendendo amado eu perguntei ao Senhor oh, por que porque eu sou alvo desse amor porque vamos falar sério tem dias que até eu perco a paciência contigo. Tem dias que é ruim ser eu aberto. Tem dias que, como diz uma canção baseada em Romanos 7, de uma irmã da nossa cidade, tem dia que nem eu me entendo. Eu posso crer que, em resposta a esse sentimento, externado por ele em palavras, Senhor, porque o Senhor vai. Ter esse relacionamento tão íntimo com a gente. Quem somos nós? Jesus faz outra formação muito parecida com a primeira, mas que aumenta no meu coração o constrangimento em ouvir, e ontem meditando nessa palavra, e bastante constrangido em entender o que ele está falando aqui. Porque ele fala, novamente, se alguém me ama, e esse se, si, essa condicionante, é exatamente é, ressaltando essa resposta a ele. Se em resposta eu recebo amor, se alguém me ama, vai guardar minha palavra. Sequência. E o meu pai o amará. Ele está reafirmando o que falou em, no versículo anterior. Observa que parece que ele não está respondendo a pergunta que foi feita. Mas olha o que vai seguir. O pai o amará e viremos para ele e nele faremos morada. Meus irmãos, ele começa dizendo que vai se dar a conhecer, vai aumentar o relacionamento. Ele começa dizendo que vai ampliar. A intimidade e como se isso já não fosse por demais maravilhoso ele segue dizendo pra gente aqui nessa noite que no desenvolver do relacionamento ele vem habitar com você. meus irmãos quem somos quem somos nós a ser alvo desse amor Algumas horas depois dessa conversa, Jesus seria erguido naquela cruz. Ia tomar o cálice da ira de Deus, para que fosse satisfeita nele a justiça de Deus. E ele está dizendo aqui para nós que além de se dar a conhecer, aquele que o ama é também a habitação dele. Ah, meu Senhor, não tem relacionamento mais íntimo que esse. Não tem amor mais zeloso que esse. De nenhuma forma nós poderíamos ser cuidados de mais perto ser habitação do Senhor. E o paradoxo é que Jesus está falando aqui para um povo que conhecia a manifestação de Deus, Atrás de uma cortina, em cima da arca. Ou seja, distante. Ele está falando de uma aproximação que chega a nos tornar habitação. É disso que nós desfrutamos hoje mesmo. É dessa proximidade, é dessa presença, é dessa intimidade nesse nível. E essa conversa segue com eles e conosco. No verso 24, dizendo, quem não me ama não guarda as minhas palavras. De forma simples, Jesus resume aqueles que não o amam. Jesus não está falando aqui de castigo. Jesus não está falando de condenação. Ele está falando de amor, ele está falando como ele trata os que o ama E nos diz algo muito significativo para a nossa instrução. Porque ele segue dizendo que a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Deus fala conosco, mas muitas vezes a gente menos espera. Muitas vezes, pela palavra, não daquela pessoa que está conversando conosco, mas ela está sendo um instrumento. Na terça-feira, estava trabalhando, estava numa obra. E eis que uma pessoa chega assim no muro, bota a cabeça para dentro do portão e fala, posso entrar? falei, pode. Ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim, você é crente? pessoa sou orar por mim, e eu comecei a conversar com ele, para entender o que estava acontecendo, Perguntei ao homem e aí o homem começou a falar de tanta coisa angustiante, tanta coisa angustiante, estava sobre efeito de droga, Dava para ver, ele declarava que Livre daquilo. E não sabia o que fazer. E há muitos anos era dependente químico que não queria viver daquela forma. Que sabia que aquele era um horário que precisava estar trabalhando e ele estava ali fazendo aquele papel como ele. E relatou os sentimentos dele até chegar às lágrimas. Até que ele chegou para mim e perguntou assim, você acha que carigona? Tem jeito? Deus perdoa? Eu entendo que o coração dele estava aflito, como talvez os discípulos estivessem aqui. E eu falei para ele, do amor de Deus. Perdoa todo o pecado do coração arrependido. Ele imediatamente levantou a mão para o céu e falou, obrigado, Senhor, por me responder. Ele entrou naquele lugar pedindo uma resposta. Da mesma forma que Jesus disse aqui a nós que a palavra não era dele como um Jesus humano, como aquele homem da Galiléia do primeiro século, mas sim do pai que estava falando, aquele homem buscou nos meus lábios uma resposta de Deus, para angústia dele, porque certamente o inimigo das nossas almas estava tentando convencê-lo, de que para ele não tem jeito. Ele pediu que eu orasse mais uma vez. Orei e ele, com os olhos fechados, corria lágrima e, Colocava a mão para o céu como se quisesse alcançar as mãos de Deus. Porque eu entendo que o que aconteceu aqui foi repetido naquele momento. A instrução de Jesus aconteceu naquele momento. Eu estou a voz de Deus através dos meus lábios e não serem os meus lábios. Mas porque Deus fala conosco. Fala através da gente. Deus pode e quer nos usar. E por isso essa instrução está sendo dada aqui aos discípulos. E a nós também. E no verso 25, ele diz exatamente que tem falado isso ainda ali fisicamente com eles. É claro que. Apoiando no relacionamento que eles tinham ali, relacionamento humano. Comer junto, e rir, brincar, caminhar, viajar e, e andar por todo aquele território. E falar: Olha, eu estou falando com vocês enquanto eu estou aqui. Mas o Consolador, o Espírito Santo, em, algum, em algumas versões, o Espírito da Verdade, né, que Jesus tinha declarado um pouco antes: Eu sou a Verdade. Ou seja, o Espírito do Senhor, que o Pai vai enviar em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas. Como que respondendo à crise que se estabelece entre nós, quando Deus nos propõe aqui nesse texto um relacionamento tão íntimo? Como. Eu, como eu posso ter algo disso? Como eu posso responder a isso? Como eu consigo tal proximidade? Ele vem nos acalentando, dizendo que ele mesmo, e vai providenciar isso, vai providenciar essa capacidade. E vai estar em nós para ensinar todas as coisas. E quando nós falamos em todas as coisas, a gente precisa lembrar de algo muito importante, que às vezes no nosso dia a dia a gente se esquece. É muito fácil conversar com algum irmão, irmã, que faça dissociação entre a vida familiar, vida profissional e vida espiritual. É muito fácil, às vezes, a gente estar tá conversando com alguém, e quando a pessoa entende, somos irmãos na fé, muda o tom de voz e fala, a paz do Senhor, meu irmão. Às vezes acontece. Mas a verdade... Nós não temos uma vida espiritual, uma vida, não, uma vida familiar, nós temos uma vida, e ela é espiritual. Né? Vamos lá, nós somos espírito e tem é uma alma que habita no corpo. E não o contrário. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. E o que é, Jesus está falando aqui é que o motivo, a finalidade dele rogar ao Pai, que nos deu o Espírito dEle, é que Ele nos ensine todas as coisas. Ele não está falando somente de anunciar a palavra do Senhor, que esse é o ministério principal da igreja, anunciar para o mundo que está sendo convencido que não tem jeito, que existe o perdão da cruz. Mas ele está falando todas as coisas, se referindo ao final do culto de hoje. Daqui a pouco, o pastor vai encerrar esse culto, nós vamos embora para casa. Mas o que vai terminar aqui é a celebração pública mas continua nosso culto racional, Ele que Paulo fala lá em Romanos 12. O culto no qual nós somos, perante a sociedade, perante aos seus colegas de trabalho, na escola, na faculdade, na família, na vizinhança, nós somos o púlpito sobre o qual a palavra do Senhor é lida. É esse culto que nós estamos capacitados pelo Espírito do Senhor que nos ensina todas as coisas e todas, como eu brinco lá em casa, quando nós lemos todas no original da língua escrita na Bíblia sabe dizer, sabe o que quer dizer? Todas é tudo mesmo é tudo que nós fazemos é tudo que nós pensamos são todas as nossas escolhas, são todos os nossos sentimentos, tudo isso fundado e ensinado pelo Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui diante de nós, nessa noite, a garantia do Senhor, não só da manifestação dele, mas sim da habitação e da finalidade dela para nos capacitar, ensinar todas as coisas, ele continua dizendo que para nos ensinar e para fazer com que nós lembremos de tudo que ele está dizendo. E o simples fato de termos esse texto já nos faz ver essa promessa cumprida. João escreve esse evangelho de 40 a 60 anos após esse diálogo. Com essa riqueza de detalhes, talvez eu não me lembre que eu comi ontem. Quem vai fazer alguém se lembrar de um diálogo de 40 anos atrás? Essa promessa já se, se mostra cumprida na escrita desse texto. É o Senhor. E aí, no momento da gente tomar uma decisão, no momento de uma dúvida, e traz aquela instrução que vem às vezes com um versículo. Não é assim que acontece? É o Senhor que está presente em nós para nos lembrar todas as coisas que ele disse. Para quê? Para que nós possamos caminhar nesse relacionamento com ele. Nesse relacionamento ancorado no amor. Isso acontece porque aqui no verso 16, ele fala, eu pedirei ao pai e ele dará outro consolador. Algumas versões eu rogarei, nos dá a ideia, rogarei nos dá a ideia de pedir com instância de consistência, e eu posso entender que esse é um, um momento muito bonito para nós. Imagina Jesus rogando que nos fosse dado o Espírito. É provável que fosse um diálogo do tipo, pai, deixa ele sozinho, Conheço o Márcio. O também conhece, ele é fraco. Se nós não formos lá fazer companhia para ele, tudo que foi falado, tudo... Não vai conseguir. Deixa o Bruno sozinho. Não pode caminhar sozinho. Pai, ele nos ama. Por causa do nosso amor. Vamos para ele. Vamos habitar nele. Meus irmãos, é, é disso que nós estamos falando nessa noite. É disso que essa palavra nos traz essa noite. A segurança de um relacionamento próximo o bastante. Para começar com a segunda pessoa da trindade rogando a Deus Pai uma companhia divina para habitar em nós. Eu sei que tudo que está sendo falado aqui, os irmãos já sabem. Mas vem hoje essa palavra o nosso coração para nos lembrar quem é o Senhor. Quem somos nós. E o que Ele faz por nós todos os dias. E eu não estou falando simplesmente... A abertura de uma porta quando nós precisamos, não estou falando simplesmente de uma nota boa numa prova, essas coisas também são boas, eu estou falando de algo pleno, que nos acompanha todos os dias da nossa vida, algo que é nosso, independente da circunstância. Aqui nesse contexto... O povo judeu tinha a ideia de que se alguém tem um problema, uma doença, ou mesmo falta de dinheiro, não tem a presença de Deus. Nosso contexto é totalmente diferente. Jesus está falando aqui para todos nós que, apesar das circunstâncias, das adversidades, ele não só está conosco, mas ele está em nós. Isso é, por demais, consolador e constrangedor. Isso nos lembra, nos traz a, a memória. Tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos, nós fazemos plenamente na presença de Deus, diante de Deus. Essa intimidade de relacionamento. como um resultado de tudo isso, como quem vem preparando toda essa conversa sobre relacionamento, nós chegamos no verso 27, aonde o Senhor nos fala algo que parece o objetivo com o qual... se deu essa conversa, ele fala o seguinte, deixo com vocês a paz, a minha paz. Quando ele começa a falar deixo, nos dá a ideia realmente de uma despedida, nos dá a ideia realmente de que naquele momento eles diziam se separar. E ele está falando como quem deixa um presente, como quem deixa uma garantia. E ele fala, eu deixo com vocês a paz. Como quem diz, olha, embora vocês estejam angustiados, embora vocês já tenham a expectativa que serão perseguidos, que serão massacrados pela religião, embora vocês estivessem se garantindo em mim eu já disse que estou indo embora, Eu falei de todo esse relacionamento e agora eu estou falando que eu de paz. Isso parece tão antagônico. Como assim paz? Porque como no... quando nós falamos paz, na nossa cultura, na nossa língua, a gente lembra basicamente de falta de problema. Olha, eu estou vivendo um momento de paz. É comum a gente falar isso quando a gente está vivendo um momento tranquilo, sem nenhum problema, está né? bem com a família, está bem no emprego, saúde está boa, então eu estou em paz, tenho conflitos, basicamente Mas o que Jesus está falando aqui, é algo mais profundo, tanto é que ele fala, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou, a paz como o mundo dá. O que ele está dizendo aqui é que o significado do que ele está falando aqui, para a gente, ele é diferente. Quando a gente fala em paz, como nós já dissemos aqui, a gente pensa em ausência de conflito, mas na língua original que o texto foi escrito, a palavra que foi usada aqui ela tem um conceito mais amplo. Ela tem um conceito não, não de ausência de conflito, mas de comunhão perfeita, comunhão ampla, paz no sentido de harmonia com Deus, com a sua criação e com o próximo. Então, o que basicamente Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, baseado no final desse momento aqui, lá no capítulo 16, no verso 36, basicamente o que Jesus está dizendo aqui é o prenúncio do que ele vai falar lá no capítulo 16. Olha, eu estou falando essas coisas para vocês? Estou falando sobre esse relacionamento mais íntimo? Eu estou falando que em resposta ao amor de vocês eu vou me aproximar dessa forma? que vocês vão ter problemas. Lá no verso 33 do capítulo 16, que é o último diálogo registrado desse momento, dali eles saem para o Getsemane. Jesus fala, no mundo vocês vão ter aflição. Ele não está dizendo, talvez. Mas ele está dizendo que não, vai, não os vai deixar com a paz dele. Ou seja, com o Espírito dele que vai fazer que nós tenhamos intimidade, harmonia, comunhão com Ele, para estarmos em paz com Ele. Embora, às vezes, as circunstâncias não sejam de ausência de problemas. O verso 27 deixa esse diálogo como uma explicação do resultado que Jesus quer de nós, com a proximidade desse relacionamento. Quer é que nós vivamos em paz com ele? Eu tenho certeza que muitos de nós já ouviram falar de irmãos e irmãs tendo algo conhecido como crise de fé. Em algum momento de dúvida, algum momento de problemas se questionarem. Onde está o Senhor? Onde está o meu Deus? É exatamente sobre isso que o Senhor está nos falando hoje. É exatamente para esse relacionamento mais íntimo que ele traz à nossa mente para que nós vivamos em paz com ele, independente da circunstância. Paz essa alicerçada um amor mútuo. Deus tem por nós, e nós temos por Ele. Isso, meus irmãos, muitas vezes vai ser o que sobrepõe todas as circunstâncias da nossa vida. Foi a certeza que Jó declara que o meu Redentor vive, e fez Ele esperar pacientemente, e como ele mesmo declara, o seu Redentor se levantasse em seu coração. E nós conhecemos o final da história. E o texto que nós lemos termina com uma orientação. Que é a consequência desse resultado. Ele fala que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Jesus conversa conosco nessa noite, sabendo das circunstâncias que nós vivemos, sabendo do que muitas vezes se apresenta para nós no dia a dia, que são questões angustiantes, capazes de nos causar medo. E o medo é um sentimento útil, em algumas vezes. O medo, ele é limitador a gente não atravessa uma rua com um movimento de olho fechado com medo de ser atropelado então o medo de alguma forma traz prudência mas eu creio que aqui Jesus está falando de um outro efeito que o medo causa porque o medo também tem o, a capacidade de paralisar o medo em algum momento ele pode ser paralisante ele pode ser um limitador então o que o Senhor está falando aqui para os discípulos e também para nós nessa noite, é que no caminhar do nosso dia a dia, na forma de nós interagirmos com o mundo, com esse sistema que governa o mundo, que nós não tenhamos medo, que não fiquemos paralisados, que possamos basear nossas escolhas, basear as nossas palavras, os nossos relacionamentos que sejam alicerçados aqui, no relacionamento com Que nós saibamos, independente das circunstâncias, que somos alvo de um amor que faz com que Deus se manifeste, faça morada em nós. Que somos alvo de Jesus rogar a Deus, nos envenhar o Espírito dele para que nos ensine, para que nos capacite. Sabe por quê, meus irmãos? À luz do que eu dividi com vocês aqui, o que aconteceu essa semana, eu queria terminar, concluir, lendo aqui um texto que o apóstolo Paulo nos, nos escreveu. Está lá na Carta aos Romanos, no capítulo 8. No verso de número 19. E diz assim a palavra do Senhor. A ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que O texto está nos falando do resultado do pecado. O resultado do pecado no mundo. Causa aquele sofrimento que eu pude presenciar na vida daquele rapaz que me procurou. Rapaz, não, o jovem senhor procurou, é tão presente no dia a dia. Mas o texto diz que existe uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Todo esse relacionamento, toda essa manifestação e habitação de Deus, o Espírito que vem para nos ensinar, nos lembrar, é para que nós vivamos em paz com Deus e não tenhamos medo. De quê? De caminhar em nome dele. De levar essa mensagem, a qual o apóstolo Paulo nos fala aqui, que existe uma ardente expectativa de um mundo que foi subjulgado, não por vontade própria, mas pela consequência do pecado. Nós somos, meus irmãos, portadores dessa mensagem. A mensagem existe um Deus que quer se relacionar conosco de forma próxima, em resposta e amor, capacitando para que sejamos instrumentos para que outras pessoas possam dizer Deus falou com eles, através dos nossos lábios. Quero encerrar dizendo que Deus não precisa de nós, mas Ele conta com nós. Ele deu à igreja a grata responsabilidade. Privilégio ter seu é porta-voz aqui. E a forma dele fazer isso em nós, desse jeito que nós meditamos hoje: com um amor, se aproximando num relacionamento que nos capacita. Coragem. E para isso, o Senhor a cada dia mais a sua vida. Amém? Deus seja louvado.